0: Так, ну что, мы начнем, наверное, да? Да, давай. Кстати, музыка тоже прикольная тема, ее можно будет затронуть. Ну, ты же до сих пор играешь. Ну, я, знаешь, не сказать, что я прям такой игрок, но для себя играю. И это началось вот буквально там полгода назад, наверное. Я там гитару брал, там, может, раз в 3-4 года. Сейчас прям Ну, почти, почти, почти (laughs) почти каждый день играю. Почти. Купился еще одну гитару. Сейчас еще одну хочу: и э- еще одну. Электрогитару я, или акустическую. Электрогитару. Сейчас у меня в планах. Мне надо 4 гитары. 2 есть. А для чего столько? Ну, это видишь, это под настроение. У тебя, например, у меня сейчас одна такая больше классика это американский телекастер. Вот. Потом я сейчас себе взял такой модерновый Страндберг, без головки, грифа, mm. такая семиструнная гитара. Интересная, достаточно такая, самобытная. Сейчас еще хочу восьмиструнную взять гитару от Абаси, от, там одного из лучших гитаристов мира. Тоже он, на, немного в другой стилистике играешь, там другие приемы. Тоже хочется это исследовать, научиться. И хочу модерновую шестиструнную от Аристидеса. А не получится
1: так, что это как вот четыре стула, и ты можешь сеть как надо? Ты, одном. допустим,
0: домой такой, приходишь. Так. Хочется что-то такого, какого-нибудь. Более классического, там какие-нибудь целики попилить, классические, там, блюзовые. Такой раз телекастер взял. Такой приходишь, хочется навалить там рифов диких, жестких. Там, берешь 7 семиструнный. А восьмиструнка это же... Восьмиструнка там такое прям... Ну, по крайней мере, что на них играют, очень откликается во мне и хочется попробовать.
1: А как соседи относятся? Ну, типа ты наваливаешь.
0: А нормально. У меня такая квартира, которая чуть-чуть обособлена и мы-то мы можем караоке в три часа орать. Mm. И...
1: То есть да. никто не придет никто, и не ник... будет вырубать рубильник. Никто Саня прекращает. Тем более
0: день. сейчас же все, ну, мир развивается. Я вот вспоминаю, когда мы закончили играть, это какой-то одиннадцатый год, наверное, был. И на тот момент какие были возможности, в принципе, там и финансовые, и mm-hmm. что на рынке было, и какие сейчас. Сейчас просто какие-то возможности безграничные. Mm-hmm. Дел, делай что хочешь, играй как хочешь. Там, делать домашнюю студию, там для этого нужно там не, не столь много прибыл, как раньше. Вот. Ну, в, Интересно. в плане оборудования, да, да. Ну и сейчас оборудование такое технологичное. Вот, допустим, выпустили там не так давно процессор тоже хочу взять, но что-то не, не получается никак у меня урвать его. Он то есть в наличии. М-м. У меня м- так получилось, что я за, наверное, за последние за последние два месяца не смог купить две гитары, которые хотел. Были люди, которые были быстрее меня. Mm. Такая же была ситуация с процессором. То есть ты такой дома сидишь за компом, такой,
1: типа, о, то mm. самое такое. Начинаешь набирать, тебе что-то такое, дорогой, и кушать. такое, сейчас дорогая,
0: продали. Ну, вот это было, был пример с э, гитарами Абаси. Mm-hmm. Э, они вы, э, не делают гитары кастомные. То есть кастомные — это когда под заказ ты, mm-hmm. например, говоришь там, что изменить, например, там дерево какое нибудь другое использовать, uh-huh. там, звучки определенные. Они вот чисто у них есть, там несколько линеек, и они делают несколько гитар там, в 2-3 месяца, выкладывают их на сайт, говорят, когда будет новый дроп, когда они скинут uh-huh. эти гитары. И все, кто успел, тот купил. Uh-huh. Приходит письмо, там, все, там какого вот, когда это было? 17 числа, типа будет продажа новых гитар в 8 утра. Все, ставлю будильник, там все, думаю, так, я еще посмотрел, какую я именно хочу, они еще в письме написали, какие будут покрытия у гитар, там, какие разновидности. Без фотографий это все. Ну, там были какие-то затравочки, и вот мне одна понравилась, такая релик гитара, такая затертая, очень круто выглядит, такая белая слоновая кость, такая, ну, прям офигенно. Все, 8 утра я ставлю будильник там на без 10, стою, все, готовлюсь, там телефон взял, захожу на этот сайт, обновляю, пока не, не выложили, обновляю, обновляю. Хоба она выкладывает. Я быстро ее в корзину добавляю, перехожу в корзину, пытаюсь оплатить. по Apple Pay не выходит оплатить, ругается на Красноярский край типа неправильно заполнен регион. Я и так его заполняю, иссяк. Один хер не это не получается пофиг, заполняю вручную. Все это дело там без Apple Pay. Пока, короче, закол... заполнял, пока нажал оплатить, она уже солдат. Вот такая вот история Сидит, Ну и за пять минут они продали все гитары. Просто
1: напоминаю знаешь я ну как бы не близок к гитарам то есть я просто помню это подъездная брянка не там блатные аккорды ну ага. все наверное так в детстве начинали конечно но я не продолжил и на выпускном батарейка там сыгранная на репите 30 раз отбила желание на типа медляк все знаешь там танцевали и о чем вот ну, как, мне это вот напоминает, как распродажа в цели была такая. Распро... Начиная распродаж, все бегут ну, да, и урывают они, какие-то размеры. Они сейчас на
0: хайпе диком, по крайней а мере, чем там, они так, ну, хороши? Ну, во-первых, Тони Абаси, он, Тосин Абаси, он достаточно такой знаменитый гитарист mm-hmm. нового поколения, mm-hmm. какой со своим стилем игры, и он под себя делал гитару определенную, вот, чтобы ему было удобно на ней играть, там все учтено, там супер тонкий гриф, там какая-то космическая форма, его еще называют там фьючер-мен этого чувака. И это такая очень модерновая, современная гитара, прям в новой стилистике, и я думаю, поэтому, ну он сам на хайпе, это лидер, Animal Says Leaders, очень крутой гитарист, такие штуки делает что не, знаю, Мало кто их не может. знаю, кто-нибудь повторит это вообще или нет. Mm. Когда, когда я говорю, ну, кому-то рассказываю, говорят, а, ну, сейчас лучший, лучший гитарист мира, наверное, они говорят, а как же Хендрикс? Ну, Хендрикс в свое время был лучшим гитаристом, этот лучший гитарист сейчас. В 2022-м, можно сказать. Такого нового поколения. Хотя таких ну немного,
1: немного вообще. — И вот, ну, ты, это вот, вот допустим, ты возьмешь эту гитару. — Да, и... я возьму. — Я дождусь, да? Я поставлю дельник не на 8, а Я потом
0: бездельно написал, что, ребят, так не делается, как-то надо... Я ее закинул в корзину, ожидал, что все, у меня уже настрой-то определенный. Я понимаю, вы тоже занимаетесь бизнесом, я тоже занимаюсь бизнесом, и вы должны понимать, насколько это расстройство вашего клиента, вот. И такие,
1: Александр, мы для вас сделаем еще.
0: Нет, ну такого они не сказали, они сказали, когда будет новый сброс. И надо ждать.
1: Ну прям нехило не выстроили
0: такую бизнес-модель. Да, я даже не знаю, сколько у них было гитар, я как понимаю, не так много, но если было больше, я думаю, они бы и больше продали, потому что таких недовольных немало, видимо, было. А сколько стоит такая гитара? А, это самый, наверное, интересный вопрос. Ну,
1: если не хочешь говорить, можно об этом не говорить. Это не...
0: Ну, стоит она в районе трех евро. Да, да. Долларов.
1: Прикольная такая. Я просто в какое-то время точился по хэнк-драмам. Ну, это вот летающие тарелки металлические. Ну, как считается, там, самым молодым музыкальным инструментом. Ну, его там придумали какие-то шведы или кто то есть там как-то его специально убивают. Там все вот эти вот, каждое это тоже, ну, ноты музыкальные. Ну, то есть сейчас то, что делают из бочек, на ютубе показывают, как из бочки сделать хэнк-драм. Ага. И продают там за 500 баксов. Ну, это прям угу. фейк такой. А те звучат, это прям реально космос. И я первый раз, когда увидел эту тарелку, я думал, что там внутри что-то напичкано электроникой. Угу. И там тоже переворачивал, смотрел, просто кусок металла. Но сделан, я не знаю, как это... Что у чуваков было в голове, что они ее создали, вот у них было тоже цена, начиналась от тысяч евро. Uh-huh. И я как такой думаю: блин, я хочу себе такую. Но я так и не дожал этого. Ну, это uh-huh. прям. Когда я узнал цену, я такой: нихера себе, за два, два куска. Пол... Ну, пол... То есть, на тот момент, как бы я такой думаю, два куска металла. Ну, это как обесценивание их труда. Но в целом,
0: ну, это, ты, ты, ты думаешь, надо, надо такие же, да, делать так? 3000 евро, плохо, два так, металла. Так, 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 где, да. две
1: бочки из-под Лукойла. Так, <свят> это сколько там? Ну, на Авито выхожу там по 2000. Да? <свят> да, <свят> <свят> так, да. 4000 затраты. Да,
0: нехило так. Шведы они такие. Типа увлекаются. А ты же там был? Ну, конечно, конечно. Я связан с этим же делом совсем с Со скандинавской. Чуть-чуть Культуры. культурой, да.
1: Ну, то есть ты, я, я даже бы сказал, ты, ты
0: привносишь скандинавскую культуру в Красноярск, в Сибирь. Ну, я бы так не сказал, а я и вдохновляюсь, чтобы сделать что-то здесь новое, локальное. Да. То есть
1: наверное, используя локальные продукты. Да, это,
0: наверное, больше больше вот это правда.
1: А я вот знаю тебе, ну, как, несколько вещей, там, ну, вот что ты, во-первых, играл на каких-то музыкальных инструментах, это где-то у меня вот, ну, uh-huh. в отдаленке было. Познакомились мы с тобой, а, ну, если не учитывать там фотосессию, где Медведев вас фотал. Ну, то есть у нас там было дофига фотографов, типа и uh-huh. вы с женой были. То есть я думаю, что мы там, наверное, не были еще знакомы. Познакомились мы на... Как же это называлось? Тусовка в Рэдди. А, олдскульная. В да, трениках, да, 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 которую да. вы организовали как раз. Нет, я э, ромка
0: не я, это организовал Пыхтин, Ромка как раз.
1: Ну, я помню, что сидели, всегда болтали об этом. Ты, Пыхтин и Мордвинов. Да, был, было дело. Как ты же глэм рок да, было. Да, да. <свят> то есть, я, меня туда пригласили всех красить, там, все такие в париках. Там, на, тут же там стригли эти парики, там, что-то делали. Вообще, такой трэш-угар был. А, ну, и знаю тебя как ресторатора. Угу. Ну, то есть, когда я тебя узнал, ты был, ну, как? Ты был офисный работник, ты работал на каком-то, мне кажется, то ли заводе, то ли не Нет, радио. если,
0: наверное, брать вот в учет эту вечеринку, там мы уже открыли первый брок. Майка моря. Да, но тем не менее я работал да, еще в проектной организации начальником IT-отдела. И параллельно совмещал это дело. На кого ты выучился? Я выучился на инженера систем обработки автоматизации. Точнее, автоматизация обработки информации, вот СибГАУ факультет информационных технологий по сути. И ну это прям
1: у тебя как высшее образование закончено?
0: Да, конечно, у меня законченное высшее образование распадает по, по одно? этому направлению. Да, одно, пока одно, пока, пока одно, не знаю, до, до наверное момента лет тридцати двух не было какой-то тяги а, к, кому-то, к какой-то учебе, что ли. Сейчас она есть. Сейчас а тебе тут... сейчас сколько? 3-4. Ну, буквально там пару лет назад появилась у меня такая тяга к познанию чего-то нового, не связанного с моей деятельностью. То есть ну, расширить какие-то свои границы, там, возможно, бизнесовые. Вот. И а, хотел поступить на Executive MBA была у меня такая идея. школы тоже мониторил разные. В итоге остановился на Сколково, но понял потом через какой-то период времени, что все-таки два года, по-моему, сколько там, 18, 18 разделов у них. Да, по-моему, около двух лет обучения. Там 18-19 месяцев, возможно, да, около двух лет. И Решил, что нужно, наоборот, точечно заниматься пока своими какими-то, развивать свои сильные стороны. — Туда
1: нужно было уехать на два года? И... — Нет,
0: нет, не обязательно. К... В месяц четыре дня ты там проводишь. Вот. — То есть четыре интенсива, потом что-то сдаешь? А, — Получается очная четыре дня в месяц. Дальше это онлайн, а, либо что-то такое удаленное. Поэтому вот так строится обучение. Потом ты едешь в Штаты, потом едешь а, в Японию. То есть применяешь уже на практике свои знания, там смотришь. А как...
1: ты сам выбираешь, куда ехать? Или тебя отправляют Нет, дальше? Нет, там у
0: них определенная программа. А, по-моему, не Япония, а там, по-моему, китайский рынок, исследование китайского рынка и а, там, ну, возможность запуска каких-то своих проектов, своих мыслей. И тебе mm-hmm. в этом тоже там помогают. Фиш, фишка в том, не какие то знания там дают, а именно те ребята, с которыми ты проходишь эти, эти все это все обучение. то есть ну, вот Получается это вот совмест... такой мощнейший работа, да, да. И вот он действительно важен, потому что люди, которые там обучаются, они ну, такого крутого очень уровня. И в какой-то момент времени мне показалось, что хочется больше общаться, контактировать, наверное, с людьми и черпать из них какую-то информацию, которая просто там голову выше меня. Вот это такой Ну, чтобы вид, к ним стремиться. Вид, конечно, конечно. Чтобы развиваться куда-то дальше. То есть, чтобы я мог давать какую-то информацию своим ребятам, мне надо уже черпать ее откуда-то извне, потому что, мне кажется, все, что во мне было, я уже истратил, хочется наполниться.
1: Когда ты молодой, ты такой чувствуешь, типа, да я все знаю, о чем мне рассказывать. У тебя много ну, внутреннего, как внутренней инфы или как или хочется выговориться. А когда ты уже достигаешь какого-то уровня, когда ты выговариваешься в ноль, ты такой. Да.
0: Надо, чем поделиться надо еще? Да, да. и ты думаешь так, чем поделиться? Чтобы поделиться, надо наполниться. Ну, Соответственно, ты ищешь какие-то способы для этого.
1: А это как-то связано с ресторанным делом? Или это нет, вообще просто все направленное?
0: Это все направленное. Но опять же, ресторанный бизнес – это же бизнес. Угу. И по факту, если ты управляешь бизнесом, ну, допустим, ну не совсем маленьким, я не говорю там про средний, но это в любом случае будет там малый бизнес, но не микробизнес, а именно малый бизнес, то в теории ты можешь управлять любыми сферами. Соответственно, тебе этих знаний должно хватать. Понятно, что есть какая-то специфика, но у тебя есть команда для этой специфики, которую ты можешь собрать, смотивировать, и вы достигнете определенных результатов. —
1: Мне, знаешь, интересно, вот когда-то вы открыли э, Майк Молли, первую такую ну, uh-huh. кафешку на диктатуры. А, получается, ты еще работал. Как вы вообще решили? Ну, типа, что вот я хочу, ну точнее, мы хотим это, там, с женой открыть кафе.
0: <къем> ну, это у меня такая наверное. А давай, знаешь, я спросим,
1: типа, а в детстве ты знал, что ты этим будешь заниматься?
0: Ну, естественно, нет. В детстве я думал, что я буду айтишником. А, нет, наверное, в, детстве, в самом детстве я думал. В какой-то период я думал, что я буду рок-звездой. Смотрел на Кобейна. Ну, может быть. Не помню, наверное, кто. Какие кумиры у меня были в то время. Но мне хотелось быть рок-звездой. Потом, когда мы начали там уже играть в группе, начали ездить по городам. И последний, наверное, город, который поставил такую жирную точку, Точнее, задал прям мне такой огромнейший вопрос, типа, а нафига тебе это нужно? Это была Москва, мы приехали выступать в Москве, и ту музыку, которую, я, которую мы играли, она приносила, например, мне удовольствие, но аудитория, которая на нее приходила, то есть им ну, неважно было, там какие, какие рифы там, в песне, там, какие крутые ходы вы придумали, как это там классно звучит. Они приходили просто там по... Послымиться? Да, послымиться, там, по, не знаю, помошиться, там, подергать руками, там, ногами. И все. Я помню вот даже момент, я на сцене стою, играю, смотрю на этих людей и думаю, вот э, ты тратишь свое драгоценное время ради этого?
1: Ну да, так. Да. Такой погрустнел, рифы стали протяжный, не,
0: не попадать в ритм
1: такой, пацан, Соответственно, и... после этого я, комфорт, я, я, ухожу. я, такой, я такой.
0: вышел и подумал, нахера мне это надо. И я начал анализировать и понимая такую тему, да, вот мы когда едем в какой-нибудь город там выступать, чувакам всем по кайфу, вот это какой-то там переезд, ты там на поезде едешь там. Живешь в какой-то непонятной хате. На списке. Да, там, идешь там выступать, потом там непонятно где-то, непонятно с кем. И вроде бы они кайфуют от этого. А я понимаю, я-то не кайфую. Мне что-то это как-то чуждо. Мне классно, вот мы приходим на репетицию, там играем. Мне классно, я сижу дома, придумываю какую-то музыку. Это классно. А типа, когда... Ну, мы... типа, ты
1: занимаешься отмен творчеством.
0: Да, а типа, когда ты едешь, типа, на концерт-тусовку. тире вот я, я вообще не любитель тусовок, не Такое, люблю тусовки. Знаешь,
1: в этот момент искусство превращается в масс-маркет такой?
0: Нет, искусство, искусство сразу уходит на второй план и остается вот, наверное, та жизнь вот рок-звезды, да, про которую ты до этого mm-hmm. упоминал, там, когда там все пьяные что-то тусуются, там, не знаю, общаются… Вот, это, это, но это уже не творчество, это уже такой образ жизни. Но мне этот образ жизни, он не близок. Угу. Такой ты не рок-н-ролльщик. Какой-то. Да, я вообще не рок н Соответственно, но мне нравится создавать. То есть я всегда был таким творческим человеком, который что-то создает.
1: Я просто в детстве помню, я не знаю, была ли у вас такая игра, когда ты кидаешь мяч, ну, типа как тебя зовут, ну, допустим, ведущий ходит с мячом, такой кидает во дворе, там, ну, дети садятся, mm-hmm. ну, сколько там, 6, 8, 10 лет, там, ну, лет до 12, не, до, лет до 10 у нее играли, кидают мяч, такой, как тебя зовут, ты там, условно, придумаешь имя, там, сколько тебе лет, и ты должен, пока мяч летит, как бы, ответить на вопросы, отдать мяч, там, mm-hmm. ну, то есть, и так было, я помню, что я как-то загадывал, там, ну, что Ну, как-то там, короче, я не помню, откуда эти вообще вопросы взялись, ну типа, я помню, что там всегда там я Денис, мне 21 год, но ну, я загадывал такой, типа, у меня там, ну, я себе придумывал какую-то жизнь, какой-то образ, И я помню, когда я столкнулся с этой проблемкой, такой, в 21 год, когда я был студентом, там, знаешь, последний дошик, ты сидишь, дожираешь, ну, типа, бабок нет, стипендия еще там через неделю, ты такой сидишь. И я вспомнил эту игру, и мне как бы просто. <laughs> я думал, в 21 я уже буду такой, типа там, дом, машина. Ну, как-то вот, да, да, смотря да. на родителей, ты понимаешь, что типа вот какой-то образ такой, типа, типа счастливой жизни. И мне казалось, что в 25 это я уже буду старым. Ну, то есть <laughs> А потом, когда я в 21 сижу, да. такой пиздюк, ничего не достигший такой,
0: вот, блин. 21 год уже прошел, да, я ничего не достиг. Ну, это, кстати, это бич, наверное, молодежи в принципе. Когда я слышу от людей, там, вот мне там 20 лет, я не хочу работать на дядю, я там хочу делать какой-то бизнес. Ты на него смотришь и думаешь, «Ну, какой ты будешь делать бизнес? Ноль опыта? Закладки? Да, ноль какого-то, ноль какого желания там. Я, когда ты ее спрашиваешь, а почему ты не хочешь там работать на, там, ну условно, да, как они выражается на да. дядю, ты получишь какой-то опыт. Ты, не знаю, там, посмотришь э, с разных сторон какие-то там сферы деятельности. Это же это супер ценно. А, и когда ты спрашиваешь, а почему, почему нет-то? И я не хочу, чтобы меня кто-то ограничивал. Там, ну, вот какие-то, какой-то вот такой вздор э, ребенка еще не окрепшего. Да, юношеский же максимализм да, прям, тот самый. Прям, ну кто тебя будет ограничивать? Нет? Кому ты нужен?
1: Ну подумаешь, приходи на работу только к 8 утра, не mm-hmm. минутой позже. Ну какое это ограничение? Ну, что ну, ты? ну это
0: так, вы ограничиваете мою свобод... мою жизнь, мою мои свободу. конституционные права. Да, да. Что это я вдруг обязан приходить там ровно исполнять еще какие-то задачи, какую-то работу делать? Я хочу там работать сам на себя, быть максимально безответственным.
1: Чтобы у меня было 50 сотрудников, я буду ходить просто раздавать им задания, они будут приносить мне деньги.
0: Да, и то, ну какие задания я могу раздать, откуда я знаю, что делать, потому что они сами Они же профессионалы,
1: они знают. Да, да, да. Да, это прикольно.
0: Соответственно, ну я еще стараюсь, что свою команду там, что своих друзей, когда тоже им что-то давать, как-то их развивать, там где-то подсказывать часто обращаются с какими-то там вопросами, с какими-то ситуациями, как бы я поступил там, что, что можно сделать в такой ситуации, поэтому тоже для меня это, наверное, такой один из очень радуюсь и очень вдохновляюсь, когда какие-то мои просто разговоры, какие-то советы приводят к каким-то результатам, это круто когда до человека развиваешь у него меняется мышление, это тоже прям, вот от этого кайфую
1: передаешь ему такую карту своих нейронных связей, ну, маленький кусочек, он встраивает, такой, ух ты, а так можно было?
0: Ну, по- по- практически так, но ты, ты, знаешь, ты разговариваешь с человеком, понимаешь, как он мыслит, и там понимаешь какие-то его блоки, стараешься их убрать, интересная вещь, и приводит прям к хорошим результатам. Часто это бывает через какую-то боль, Ну, понятно, там все выходят из зоны комфорта. И часто это случается с каким-то непринятием. А потом через время, через короткий даже какой-нибудь промежуток, через полгода люди когда смотрят назад, потом приходят, блин, ну спасибо, вообще просто просто поменяло во мне мое мышление. И это это очень круто.
1: Я сравниваю это обычно с качалкой, ну, когда ты ходишь в спортзал какой-нибудь. И ты, если будешь брать те веса, которые меньше, чем ты можешь, ну, ты просто будешь ходить там и, ну, торчить, короче. А если ты берешь веса побольше, то, что ты не мог, ты по-любому будешь болеть. И боль всегда она приводит в рост. Ну, не бывает никогда такого.
0: Это всегда так. Всегда кризисные периоды, какие-то сложные ситуации, они всегда приводят к росту. И я даже тоже сотрудникам говорю, когда мы там, не знаю, там просто разговариваем, там, как дела, спрашиваем, там, все, типа, все хорошо. Типа, если все хорошо, значит, все плохо. То есть не, не может быть там все, знаешь, ровно. То есть да, должны быть какие-то пики, должны быть всплески. Если все хорошо, это стагнация. То есть сейчас хорошо будет, ты Либо ты спишь, думаешь, либо да, мертв. Да, типа, ну, хорошо, да, как бы окей, все окей. То есть это это приводит к сагнации. И твой даже организм понимает, ну, все вроде хорошо, что делать. Зачем зачем что-то делать? И это ты думаешь, да, сейчас ты потерял там какой-то момент времени, и все, через какой-то период уже все плохо, а ты с этим ничего не делал, потому что ты просто плыл по течению. И давай
1: сейчас чуть-чуть отмотаем назад. Ты вот был малышом. Вот ты хотел стать рок-звездой. Потом в тот момент ты понял момент концерта в Москве.
0: Ну, это уже, наверное, это такой более, более зрелый возраст. Это за год, наверное, до открытия Майка uh-huh. было. Я тогда уже работал. Я, ну, и тогда, тогда я уже зрел на какие-то на вещи смотрел, на определенные. И, соответственно, это дало мне возможность поразмыслить все-таки, куда я иду и как мне, как мне идти, там, что мне нужно. Э, история, конечно, с ресторанами. Ну, никогда не думал, что буду заниматься ресторанами. Э, но я всегда был таким, э, я такой э, человек привереда. То есть, когда э, тебе в садике говорили, ешь манную кашу, говоришь, я не буду. Вот интересный момент, я в садик не ходил. <laughs> Было, наверное, там несколько занятий, когда меня там пытались привести в садик, но э, не очень мне это сильно нравилось. В итоге в садик не ходил, мама занималась моим воспитанием полностью, но не работала. И, соответственно, я был диким привередой. Это я не ем, это не хочу, это не буду. И мама готовила для меня отдельно, для семьи отдельно, для меня отдельно. Вот тоже такой момент. Не знаю, откуда откуда он вообще появился. Сейчас, конечно, на это все смотрю немного странновато странновато в позитивном или в негативном смысле? Ну, знаешь, где-то есть какой-то негативный момент, но когда я об этом говорю, да, со стороны может показаться, что я такой, типа, разбалованный ребенок, да, но это это было не так, просто были какие-то продукты, которым я, от которых у меня было, которым была какая-то неприязнь, мне не нравилась, например, их структура, там, я никогда не любил лук вареный, там, дай жареный, там, вообще никакой я... Да, как приправа лук — это ок. Ну, когда зеленый ты имеешь в виду? Нет, нет, он там может быть, не знаю, там, перетертый. Он, ну, где он уместен, но далеко не везде. И вот где он есть, например, куда его там добавляют, он он неуместен. Это также определенные сочетания продуктов. Тоже на тот момент мне казалось, например, это там невкусно это там как-то как-то странновато. Вот это можно оттуда убрать или, например, там что-то добавить. Соответственно, время шло. В еде вот эти приоритеты, они у меня так и оставались. Я еще такой человек, что я достаточно принципиальный. Вот у меня есть какие-то определенные жизненные принципы. И чтобы их, например, там сломить или убрать сейчас, конечно, на этом может быть легче. Потому что Появились инструменты какие-то. Появились какие-то какие-то обоснования. То есть ты можешь сам себе там, аргументировать что-то там. Да, ну, все-таки, Саш, ты, например, в этом, в этом ключе ты не прав. И давай попробуем, например, по-другому. Но есть какие-то принципы такие жизненные, да, которые есть. Там хорошо, есть плохо. Например, я никогда не курил. Вот тоже, поэтому а, в детстве у меня там были разные компании, там, естественно, все там курили, там, это, это было для них норма. Мне, мне почему-то, ну, так родители меня настроили, что это плохо. Это плохо, и ни к чему ну, хорошему… это принцип, который
1: нарушать целом-то и не хочется, допустим. Да,
0: и ты такой думаешь, типа, ну, окей, и у меня не было, знаешь, такого, что, например, я не курю, и я не крутой, Вот ребята курят, наверное, это как-то круто. Мне было вообще пофиг. Там, что они думают, как они думают. Ну, я вот такой. Мне это не нравится. Зачем я буду делать, если мне это не нравится?
1: А подходит такое слово? Ты самобытный какой-то?
0: Ну, наверное, не совсем. Я не не скажу, что я такой прям какой-то необычный, самобытный. Я обычный парень, там всегда всегда был. А где ты родился? Здесь, в Красноярске. В каком районе? В Кировском. Я... На правом, да? Да, на правом, я с квадрата.
1: О, квадрат я не знаю, что
0: такое. Ну, это такое хорошее место. Интересно. Родители еще старались, вот там пока я рос, старались меня нагрузить чем-то всегда. То есть, чтобы я чем-то занимался, там, какие-то секции. Школы еще ходили. Да, чтобы я там не просто там на улице.
1: У меня вопрос рождается уже несколько раз. Я вот не хочу тебя перебивать, но он почему-то вот всплывает. Что у тебя были родители? Чем они занимались? Так,
0: но Как а... я
1: понимаю, они были какие-то все-таки интеллигенты, ребята.
0: Ну... У меня у меня супер обычная семья. Вот прям У-у-у. обычная семья. Папа, в тот, наверное, момент времени, когда я там еще маленький был, он работал на Сипстале сварщиком. Через какой-то период времени он перешел в ДСУ строить дороги. Вот. И там по сей день занимается вот как раз дорогами. Мама у меня, когда там растила меня и моего брата, она не работала. Потом, через какой-то период времени, когда там уже все стали там более-менее самостоятельными, она работала оператором на заправочной станции. То есть долгое время, это, по-моему, лет 15, наверное. То есть обычная семья. Не сказать, что какие-то мы там суперинтеллигенты, нормальные, адекватные люди... Без каких-то там заскоков. Достаточно дружелюбные. Прикольно. Yeah. И что, что такое вот квадрат, ты говоришь? Родился. Вот квадрат это как раз вот Щерц 31, Кутузов 48, по-моему. Uh-huh. Там было четыре дома, которые образовывали квадрат. Uh-huh. Ну и, соответственно, его звали квадрат. Uh-huh. Вот наш двор, нашу тусовку. Там внутри еще была, внутри был недостроенный детский сад, стройка, по которой мы прыгали. Рядом на кто...
1: который родители говорили не ходить, это там опасно.
0: Ну, как такого не было.
1: То они есть, мы они мы... просто отпускали вас утром.
0: Ну, р- раньше же, видишь, как по-другому, раньше все было. Раньше а ты на, на улице поспали. Пошел... там,
1: Саша, домой. Там, ну, или, Иди у нас,
0: кстати, не было окон во двор, mm. поэтому, ну, как-то, наверное, было. Может, я сам понимал, там, что mm. там пора домой. Mm-hmm. Там, или мы договорились в определенное время, там вернуться, надо, надо вернуться. Это сейчас понятно все. Все боятся, потому что, ну, в мире происходит всякая дичь. Mm. Раньше такого, возможно, раньше Оно такое тоже было, да. Не так. Возможно, так не афишировалось, но тем не менее какой-то дикой боязни не было там запираться там на сто замков там. Вот я как раз сейчас живу в современном таком микрорайоне, да, полностью огорожен забором. И у меня дочка там спокойно просто выходит, гуляет там с подружками в uh-huh. 6 лет. Это что
1: за микрорайон? Скандис.
0: Uh-huh. И есть вот это вот прикольное ощущение, да, что ты, ты там можешь отпустить и ни о чем не бояться, uh-huh. ни о чем не переживать. Uh-huh. Uh-huh. То же самое, как нас отпускали, только мы там бегали по стройке и там прыгали по гаражам. Палками пиздили, <палками> <пиздили что <что-нибудь. палками> <палками> <пиздили>, Да, ели гудрон, взрывали карбит. <палками>
1: Находили патрончики, да, знаешь, дебиля там что-то. Да, да Ставили да. трэш. Это было интересно.
0: Да. Чудом Только выжили. крутое детство. <laughs> да нет, мне кажется, но <laughs> я думаю, большой процент выжима... выживаемости был. Поэтому, мне кажется, с текущим, наверное, ну, ничего особо не изменилось.
1: Мы как-то с одной взрослой девушкой разговаривали. Ну, это там моя бывшая, там, она меня на 7 лет старше, а у нее ребенку было тут, лет 5. И мы как-то разговариваем вот об этом детстве. Как это было там? Она на парашютке родилась, там, я в Шарыпово, там, тоже в Ебенях. И тоже бегали по каким-то недостройкам, по гаражам. Я помню, с недостроя с третьего этажа спрыгнул. Ну, и вот все это рассказываем. И дочка лежит такая, мама, я хочу такое детство. то есть, сейчас у них гаджеты, парки аттракционов. Ну, то есть, все безопасненько максимально. Их везде вот так вот, типа, сюда не ходи, здесь ударишься, там, тут поцарапаешься.
0: А ты был счастливым ребенком? Да, да, по, вполне. То есть у меня, было, у меня было хорошее детство, у меня хорошие родители, поэтому а, любили меня, дали мне много любви. Но ну, это, я думаю, это самое важное, что можно дать своему ребенку, это, это любовь.
1: Ну и самое интересное еще, что мама, ну вот как ты говоришь, она готовила для семьи отдельно, для тебя отдельно, ну, что она как принимала тебя ты таким, понимала и. Ну, тут, на... тут тут, конечно, Подвечу. есть
0: да, такой, такой нюанс. Слож, сложно понимать, сложно, наверное, цепочку какую-то выстроить, как это повлияло на мою там дальнейшую жизнь, да, угу. вот эти вот моменты. Но сейчас кажется, что это такая гипер-гиперопека. Все-таки угу. можно было, наверное, сказать, типа, да. Давай-ка, дружок, ты будешь есть то, что то, что мы готовим. А то тебя
1: в армию не возьмут.
0: Возьмут. Причем раньше срока. Ты ходил в армию? Нет, нет, я не ходил в армию. Я тоже там не был. Не успел, как-то не сложилось. Что-то пропустил, смотрю, уже 28. Да, у меня примерно так же было. Учеба, учеба, учеба. Вот он такой, хоп. А ты уже как бы работаешь на двух работах.
1: И везде, и везде такой получаешь там, это, от, отвод, не отвод, как это называется, там,
0: отсрочку. Да, у меня так было, причем э, я заканчивал универ, я сразу. Я еще, по-моему, на третьем или на четвертом курсе уже там работал в организации, уже в хорошей организации, был системным администратором. И, естественно, когда ты заканчиваешь, ну, какая армия? Понятно, что если тебе э, ты не нашел себя там, тебе нужно какой-то получить там опыт конкретный. А, но ну, когда у тебя есть какое-то дело, ты им горишь, тебе оно нравится, ты не можешь там уйти там на год. Ну, и ты, 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 ты не понимаешь, за... это непонятно. Нелогично Зачем? Зачем тебе это? И в 24 года у меня уже было две работы. В 24 года я уже был там начальником IT-отдела. А, точнее, у меня было там две должности. Начальник IT отдела и менеджер по системе качества. И, естественно, вот запустили бизнес. и ну, Это сложный период был для меня, там, и для жены, и в эмоциональном плане. Вообще, в принципе, ну, сложный. этот первый, первый такой опыт. Мы никогда не были там, бизнесменами, ресторанами. Как вы это там. решили сделать? Как решили сделать? Ну, я такой человек, которому если скучно, надо, надо что-то делать. То есть он, благо, у меня же, две должности. Благо, жа, благо, благо, жена меня всегда поддерживала в каких-то там моих начинаниях. Естественно, тоже дает какой-то заряд. И была идея открыть доставку пиццы. Потому что я понял, что как бы в городе с этим такая есть трабл. Ну, и вот тут я толкнулся от проблем. Так, мне не хватает хорошего продукта, не хватает хорошей пиццы я знаю, какая она должна быть, два сделаю. Все, начал искать помещение. С помещением ничего не получалось, потому что были определенные требования, которых мне хотелось. там Небольшое помещение, чтобы маленькая арендная плата, потому что не хотелось входить в этот бизнес с какими-то большими инвестициями. Ничего не получалось, не было подходящего места. И тут открывается Папа Джонс, я такой думаю, блин, а я хотел вот что-то ну такое, что-то в этой стилистике тоже там. Нью-Йорк стайл, там американская пицца, все дела. И все, через какой-то период времени я просто в бегущей строке вижу объявление. Ну, сейчас смешно, да, это как-то выглядит. В бегущей строке какой-то На пейджере еще, да. Объявление в бегущей строке. Нет, ну мы это прожили, мы знаем, что это. Да, и все, я вижу объявление, сдам пиццерию. опа интересно. Позвонил, все, мы договорились о встрече, встретились на объекте, что-то поразговаривали, ну и пришли к выводу, что как бы и мне интересно, и им интересно. Я предложил своему знакомому, потому что, ну, у меня не было столько денег, у меня не было вообще денег. Начнем с этого. Но я подумал, сейчас возьму кредит, друг тоже там вкинет какую-то часть, 50 на 50 мы вкинем, и, ну, если вдруг что-то не получится, я сразу продумал риски, ну, как бы, буду платить со своей зарплаты, это кредит, там, ну, за пять лет я его там выплачу. Окей, но не попробовать не могу. Потому что я, во-первых, я люблю вызовы. А этот друг его можно
1: называть? Или это ин- инкогнито останется? М-
0: да, я думаю, наверное, можно назвать. А Саш Филатов, не знаю, там, не- за- не я вряд ли знаком с ним. Вот. И перед открытием все мы там все делаем там, все подготавливаем перед открытием он мне говорит слушай что-то я хочу выйти что-то как-то что-то не что-то, верю в это, да? что-то как-то да ну и я вот остаюсь вот с этими мыслями думаю что делать он сначала хотел там эту дольку там продать кому-то я понимаю нахера мне кто-то потом с кем-то работать ну это нереально История, ну и мы сошлись на том, что я там в течение какого-то периода времени отдам ему эти деньги и долю эту забираю. Все запустились, было сложно, наверное, мы месяцев 8 только выходили на самоокупаемость, уже там через 8 месяцев мы смогли выдохнуть, что да, все, мы делаем все правильно, все идет нормально, как бы своим чередом.
1: Вот. Ну, сейчас ты понимаешь, что 8 месяцев самоокупаемость это очень вот. маленький срок. Быстрый нет,
0: очень. нет, это, видишь, это, это только выход на самоокупаемость. Это не м-м-м. купить за, за 8 месяцев. <с с-жас> это в <А-а-а-аль> ноль выйти. Понятно.
1: Вот. Ну, что у тебя получается приход сравнивать с расходами.
0: Ну, конечно, да. Что ты в минусах сидишь все это время и думаешь, блин, что-то че, не так ты делаешь, пробуешь, пробуешь разные гипотезы там что-то делаешь, что-то получается, что-то не получается, и при этом ты еще работаешь на, друг, на, друг, на другой работе. На
1: двух должностях.
0: Да, и мой день начинался так. Я вставал, там, по-моему, в 6 с чем-то, ехал на работу, ну, там, умылся, там, зубы почистил, позавтракал. Ехал на работу, работал до 16.30, ехал в ресторан, и примерно там в 2 часа около двух там возвращался, возвращались мы домой вместе с женой. И, соответственно, два года вот такого, такого ритма, такого графика. То есть сейчас, когда мне кто-нибудь говорит, что, блин, что много работаем там. какие И когда мне это говорят, там, молодые ребята, там, я на них, ну, с такой, с улыбкой смотрю.
1: Такой, а, вот о чем говорит твоя загадочная улыбка всегда такой. Я-то пожил такой, ну, прям. Вот я как раз вот в этот момент помню, мы тогда открыли барбершоп «Ребята». Вот ты mm-hmm. приходил, да, и мы с тобой вот болтали, что ты работаешь на работе. Как, как, ну, как это сложно, я помню. Ну, то есть я окунулся, ну, не в такой, наверное, трэш. То есть я работал чуть попозже. Не на официальной mm-hmm. работе, я работал ну, с 10, с 11, и там бывал до 2, до 3 ночи. Но это тоже такой режим, когда организм просто ты выжимаешь вот так его да, весь. Это, да. И потом даже сил и моральных, и эмоциональных не хватает. И когда что-то происходит, ты выплыл. Ты такой просто...
0: Можно, можно еще пожить годик? Это опять же, да, ты, можно назад чуть-чуть отмотать, да, когда вот ты встречаешь ребят, которые говорят, я там не хочу работать на дядю, там, я хочу, не знаю, там заниматься чем то там, там, чтобы меня никто не ограничивал. Но и они не понимают, что там, я не знаю, материться можно, да? Да, там, конечно. Да, в подкасте можно, что, чтобы чего-то добиться, там, чтобы чего-то достичь, нужно ебашить. Просто нужно ебашить. верить и ебать. Да, никто там не не подарит тебе кучу денег. там. Они не упадут с неба. Не знаю, ты вкинешь в пирамиду и станешь гипербогатым. Ну, это все не то. Хочешь чего-то добиться, нужно
1: ебашить. Я сейчас с ребятами очень активно общаюсь, которые ну типа вышли в такой квадранте, в развед инвесторов, Ну, такие ребята, которые, условно, сколотили свой капитал, работая где-то, ну, работая на дядю, потом просто перекрыли свои какие-то потребности, самые быстрыми оказались аскеты, которым не нужно ничего. То есть там ему все говорят, вот купи квартиру, будешь счастливым. Он купил квартиру, ну, счастливее не стал. Там как жил на съемной, так на своей, ну, не принципиально. Купи машину, купил. Ну, и то есть, и они сейчас говорят о том, что, ну, интересную мысль сказали, что вы вот думаете, вы войдете в разряд инвесторов, и вы как будто перестанете работать. Говорит, нет. Когда ты входишь в такой разряд, когда у тебя вот все твои потребности перекрываются, базовые, ты продолжаешь работать на того же там, дядю, только ты работаешь уже из а, спокойного состояния. Ты отстаиваешь свои принципы спокойно. Ну, то есть у тебя был какой-то вот набор твоих принципов жизненных mm-hmm. позиций. И к тебе начальник говорит, сделай эту херню. Ты говоришь, что это херня, я не буду это делать. Он говорит, сделай или уволю. Ты что вообще увольняй. Ну, мне насрать. У меня бабки есть, работаю просто ради удовольствия. И люди начинают творить, ну, как-то нести добро. То есть по своим принципам, по каким-то двигаться уже по более таким долгосрочным. Не базово, типа быстренько. Там, сейчас я поработаю на дядю заработаю лям и стану инвестором, короче. Да. И буду на пляжу лежать. Я просто пробовал так делать. Ну, в смысле, я не, у меня, я не был богатым. Мне нужно, чтобы лежать на пляжу, пляж и лежать. Короче, да. Типа времени до, есть в целом. У нас до, смер- до смерти много. Пляж, он тоже там вечно стоит. Да. Никуда не уходит. И месяца через полтора уже невыносимо. Хочется да. что-то делать.
0: Да, ну, видишь, тут еще такой важный момент. Нужно же балансировать еще. вот да. в этой бешеной гонке... Там, понятно, там есть разные люди, да, я вот я себя там, отношу к достиженцам, там, мне важна конкретная цель, сложная, глобальная, и я вот к ней иду. И когда я ну, достигаю каких-то их целей, там, я получаю от этого удовольствие, но мне надо сразу же новую. Иначе mm-hmm. я начинаю чахнуть. Mm-hmm. И, соответственно, вот это постоянная гонка. Тебе нужно постоянно чего-то добиваться, чтобы чувствовать вот это, получать частичку счастья. Ну и важно в этой гонке там и про себя не забывать и стараться себя радовать как-то. награждать, радовать. Это тоже тоже очень важно. И сейчас я вот в в таком, наверное, периоде нахожусь, почему начал Ну, там снова на гитаре играть. Да, потому что до этого я думал так. Постоянная гонка, естественно, там... Я не исчерпаю, ну, нет такого, что я там не, не исчерпаемый, да. А, но, тем не менее, там, жена мне тоже постоянно говорит, отдохни. Я говорю, нахера, зачем? И пришел к какому-то моменту времени, э, в какое-то момент времени пришел к тому, так, надо научиться разгружаться, типа, ну, прям освобождать там полностью мозг, чтобы он был там пуст чистым в моменте в каком-то надо там какую-то медитацию, да, там, думал, так, может, там, туда пойти, туда, там, сюда. —
1: Ну, у тебя этот период был, когда ты в тренажерку пошел? —
0: Да нет, наверное, тренажерка — это такое, знаешь, э -э может, да, можно как-то отнести это к какому-то, там, какой-то медитации, но вот сейчас я нашел медитацию в гитаре. Прям кайф, кайф. —
1: То есть ты прям улетаешь в какую-то бесконечность? — Да, ты ты
0: ни о чем не думаешь, ты сидишь, играешь, ты думаешь, как сыграть, там, и, ну, не нагружаешь никак мозг, он отдыхает. И все, и ты дальше можешь ебашить.
1: Ты из медитации вышел, я знаю, куда ебашить. А ты можешь вот рассказать, а, ну, ты такой ставишь цели, ну, какие у тебя цели были и какой ты стремишься сейчас? Ну, вот у тебя сейчас есть какая-то, какая у тебя цель сейчас, сейчас цель? Не есть ли, а, вот, а какая у тебя сейчас цель?
0: Ну, сейчас у меня цель ресторан в Москве. Мы к этому идем, 0,75? Да, в процессе. Пока это вот ближайшая цель, которую надо сделать, дальше уже ставить новый. Uh-huh. А до этого были какие цели?
1: Ну, если сейчас ну вот
0: до этого были цели, например, открыть лучший ресторан в городе.
1: Ну, соответственно, ты его да. выполнил. Да, она такая, закрыта. Есть, а, ну, ты ну, что, что ну, считаешь т- лучшим? Т- точнее... Майк Молли
0: 0,75? Ну, естественно, 0,75... Потому что, ну, как бы... Ну, это флагман, да, флагман это, это наш флагман, и, ну, он действительно считается, да, лучшим. Поэтому, Но ну, опять же, ты вот достиг этой цели. В моменте ты лучший, но тебе расслабляться нельзя. Mm-hmm.
1: Вот. Но меня очень, кстати, впечатляет. Я просто к твоему проекту отношусь прям, ну, к вашему или к твоему проекту отношусь очень ценно, потому что вы а раньше как было, Было там четыре ресторатора, там, Беллини, Сильверс... Ну, короче, вот какие-то группы, да, типа. И они что-то делали, и все очень похожи были на друг друга по... Ну, как мне казалось, там, по идее. То есть, ну, легко было открыть что-то похожее. Ты просто делишь рынок на всех. Ты такой, я открою что-то другое. И открыл. я смотрел, приходил, и... Ну, всегда офигевал, потому что всегда было что-то новое. Ну, понятно, были эксперименты какие-то. У вас, скорее всего, там были качели, там... Финансово, потому что я даже не знаю, сколько-то бабок вбухали, чтобы его сделать. И э, в чем сейчас показатель, допустим, когда приезжают гости, ну, то есть я им показываю несколько аутентичных заведений, маленьких, это там какая-нибудь вот такая кроменная в доме кино mm-hmm. у, у ребят. И то есть вот такие всякие штуки малюсенькие показываю, и потом веду еще ваше заведение, и они просто охуевают. Ну, они сидят, москвичи приезжали, приезжали москвичи недавно, я, я привел туда их, еще раз попался Мишка, mm-hmm. поэтов, они просто вот такие, типа, мы там катались пять дней в Пухлике. типа, но эмоции оставило, типа, вот это место, то есть, то, они удивились, насколько вкусно, сколько еще, ну, Мишка умеет вот mm-hmm. погрузить там, все расскажет, то есть, и просто они вот такие уезжали, довольны с такими шарами, то есть и кто бы то ни был, я всегда, ну, всегда вот привожу и все такие, все говорят у нас такого нет, ну даже вот понятно в Москве там White Rabbit, да, можно там сводить куда-то еще, там. Mm-hmm. но вот чтобы это было так и доступно и нереально н- 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 круто, это прям респект ну, за это.
0: При- приходится стараться каждый день, то есть, над этим работает большая команда, поэтому каждый день мы что-то. Ну и меня радует, конечно, что Ресторану уже там шестой год, и мы до сих пор в топе. На уровне, да. да это, это круто. Это, это действительно мастерство. Это действительно показатель. И мы с каждым годом добиваемся каких-то новых там вершин там. Вот в этот там в прошлом году там в эту еду попали на первое место как лучший ресторан в Сибири. А в прошлом году попали на 37 седьмое место как топ 50 лучших ресторанов России. То есть, ну, и каждый год есть какая-то динамика. То есть, ну, Какие-то достижения. Да, и мы, мы к чему-то идем. У нас прям в стратегии было. там Первый ресторан в Сибири. Все, вот, в начале года мы составляли, сделали. Ну, а про
1: Мишленовские звезды?
0: Ну, видишь, это такая сложная история. Ты, ты думаешь тоже, да, там, классно, там, лучший ресторан, там, все дела. По факту-то что надо? Надо, чтобы у тебя была полная посадка и довольные гости. Вот, это такая... А ты, ты же, ну, это... Экономическая модель. Это даже не то, что экономическая Работала. модель, ты же, ну, для чего это делаешь? Для чего ты строишь ресторанный бизнес? Для того, чтобы а, дать гостям своим какую-то частичку счастья, да? Вот. Почему мы там начали привозить там мишленовских шефов mm. там из, из-за рубежа, там, из крутых ресторанов? Потому что я, когда там был, я получил офигенный заряд, и мне хотелось с этим поделиться. То есть мне мне было непонятно, почему это не может быть у нас в Красноярске. Точнее, я понимал, что это может быть, и я это сделаю. Вот, сделал. И ресторанный бизнес, он же про то, что ты не должен там просто накормить, да, человека, ты должен ему какие-то эмоции подарить. Все
1: просто, задействовать все всю гамму
0: чувств, да, и, слух, И очень-очень и круто, когда ты создаешь такие классные ценности для большого количества людей. там Это твои сотрудники, твои гости. Это же круто. Это да. а, ну, если как... говорить про тот же Мишлен, ну, кто никто не хочет получить, да. Это, наверное, гл- глупо говоришь: да, нет, мне не надо. Мне не надо. Конечно, хочется. Хочется и с точки зрения какой-то экономической, потому что это в любом случае дает прирост гостей, и прирост твой чек может быть выше. То есть, ну, соответственно, и признание, что ты правильно делаешь, что тебя там такой достаточно весомый гид может сказать, что ребята круто, молодцы, идете в правильном направлении. И это mm-hmm. тебя только подстегивает mm-hmm. к тому, к чему ты идешь. То есть продолжает тебя мотивировать. Такой
1: вопрос, опять немножко в прошлое. Как вы ну, придумывали тесто для пиццы? Это же тоже был
0: целый... Ну, естественно, для пиццы была прикольная такая история. Мы, когда ну, задумали уже, что это будет не доставка, это будет уже полноценное кафе, составили меню. Там привлекли лишь в повара, он нам не понравился, потому что он делал какую-то, ну, не, не то, что нам нужно. И... Что бы мы не просили, он делал суббито, допустим. Да? Ну, что-то ч- 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 делал mm-hmm. то, что он уже там знал. Mm-hmm. Или то, что уже было. Вот mm-hmm. с- самое-то, наверное, важный вот такой момент. Если ты будешь делать э, что-то новое с э, своим уже старым пониманием, это будет не новое, это будет старое твое ты ну, не сделаешь что-то новое без каких-то новых эмоций. Почему обязательно, если ты делаешь какой-то ресторан, нужно там куда-то съездить, вдохновиться, посмотреть какую-то, не обязательно ресторанную жизнь, посмотреть в какой-то стране, культуру ей вдохновиться. И это все складывается пазликами, и И потом рождается уже что-то новое. И... Тесто. тесто, С тестом была интересная штука. Тесто я разрабатывал сам, потому что на тот момент не хотел его никому доверять. И у меня, наверное, на это ушло там, месяца два проб и ошибок. И в итоге ну, вот, получилось такое тесто. Оно, естественно, там со временем менялось. Не знаю, сколько у нас версий уже теста было. Версия 300.2. Ну, не настолько, но раза 4-5 оно менялось.
1: А как ты, ну, на что опирался? Ну, то есть, вот к чему ты стремился? Как ты понимал, что вот будет вот эта точка, я закончу?
0: А ее нету, этой точки, когда ты закончишь. Не, ну, допустим,
1: если я съездил во Вьетнам и попробовал там какую-то местную там жрачу, ты такой, о, вот эта точка, вот я бы хотел быть, допустим, похожим на этот, ну, принести этот, или там в Италию. Это же итальянское у вас.
0: Ну смотри, тут момент такой, что каждый раз пробуя что-то новое, ты понимаешь, что там или в виде это, ты понимаешь, что нету какого-то там предела конкретного. Ты вот в моменте ты думаешь так, вот я хочу, чтобы сейчас чтобы оно было вот таким. А вот это вот вот таким, это... Каким? Да, каким вот таким. Ну, во-первых, мне всегда хотелось, чтобы мы пиццу выпекали в дровяной печи. Потому что электрические, сейчас, конечно, есть электрические печи, которые дают примерно похожий результат, но на тот момент никто не мог там 450 градусов держать, никакая печка. И, соответственно, надо было, чтобы было много воздуха внутри, чтобы тесто было с хорошей ферментацией. То есть ты, когда его режешь, там, внутри берешь кусок теста, его разрезаешь, а у него внутри должно быть пористое. Такое как будто ты, как эти там шоколадки угу. такие с пузырьками. Да, да понял. Да-да-да, что да, да, что-то вот такая. И тут такая же история должна быть: куча пузырей. И ты всегда его стараешься совершенствовать. Оно должно там всегда становиться легче, всегда быть там более каким-то невесомым, что ли, неплотным. Ну и с каждым периодом ты стремишься к чему-то там новому. Потом есть, ты, допустим, добился да, какой-то результат, думаешь, так, все окей, сейчас классная пицца, прям классное тесто. Через какое то время момент времени должен, думаешь, может быть, еще лучше. <с- 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 то есть до сих пор
1: этот процесс Конечно,
0: не остановлен? не
1: остановлен, и он будет продолжаться. Ты также следишь за ним сам? Или да, есть э- повара, да который... нет, нет.
0: Про какие-то изменения, естественно, я, я их запускаю, эти изменения, и ну, контролирую их.
1: А было ли так, чтобы повара, допустим, были инициаторами твоих изменений? Каких-то концептуальных. — Ну,
0: именно ты имеешь в виду по тесту или вообще? — Ну, может
1: быть, по тесту. Может быть, быть вообще. Типа, допустим, ты видел как-то картину так, повар говорит, Сань. —
0: Нет, это нормальная история, что я там не такой начальник, что я прям там, нет, будет так. Естественно, я стараюсь аргументировать. Есть какие-то аргументы, есть более весомые или, например, кто-то предлагает идеи, и все-таки смогут сказать, блин, слушай, классная идея, давай попробуем. У нас команда творческая, все, все что-то привносят. Я
1: помню, что у вас был такой момент, который меня сильно очень удивил. В ваших заведениях вы, наверное, первые стали брать официантов в татуировках, ну, таких неформальных ребят, да, с разнообразными волосами, потому было. что вот в майке они появились, первые ребята. И девчата, когда рукав забит у них закатом то есть никто уже не прятал, не пытался...
0: Даже потом где-то был мем такой, как мы набираем персонал, типа «партаки есть, есть, принято». С чем это было связано? Не знаю, но у меня не было каких-то предрассудков там. По поводу цвета кожи. Да, по поводу там «нифига всего, у тебя татуировка
1: не подходит». То есть если человек справляется своими задачами. Да, конечно. Ты берешь Он может расположить, там нормальные история. Да, да, хоть волосы зеленые условно.
0: Да, такое тоже. Не всегда это, конечно, уместно, но может быть.
1: Но это лучше, чем чувак чистый, но который не шарит.
0: Ну да. Тут если ты умеешь расположить там гостя, ну, если к официантам относятся, неважно не там. Важно, конечно, что это должно быть все опрятно. У тебя могут быть там зеленые волосы, но они должны красиво выглядеть ухоженные, опрятные. Не так, что они у тебя там торчат в разные стороны. Непонятно, чем покрашены. Но есть какое-то... Все равно люди же брезгливые. Поэтому все должно выглядеть достойно всегда.
1: А у тебя есть мечта?
0: Мечта? Хороший вопрос. Никогда не задумывался, наверное. Ну
1: так у тебя только цели, цели, цели. вот, ну... Я сейчас просто такое но... Ну Может...
0: можно, знаешь, какие-то мелкие, да, моменты это вот, которые, которыми я могу там чисто себя порадовать. Там, ну вот там гитара, да, там я мечтаю о какой-то там конкретной гитаре. Такое можно. Но ну, это можно и также перекинуть на, на цели. цели. Да. Хочу там, хочу, хочу сделать там то-то, то-то. Прям вот мечтой, наверное. Видишь, где, где, гра- где грань мечта это да. цель, где грань мечты, ну что такое, да? Кажется, что мечта это что-то такое должно быть не никогда, то что никогда не сбудется,
1: ну, или где-то далекое такое. Да,
0: такое прям вообще что то нереальное какое-то. А ты понимаешь, что все реально? Не знаю поэтому сложно сказать, что такое мечта и там, что, что оно для меня, и где вот эта грань, так ну, у меня, у меня есть такое, да, понимание, что мечта, это кажется, что-то такое нереальное, не из, из разряда какой-то фантастики, там, не знаю, хочу высадиться там на солнце, мечта, у меня такая мечта, ребят, хочу высадиться на солнце, и все-таки. И вернуться обратно. Да, 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 типа ну, можно и там остаться, конечно, но вот, и все-таки, че? А, а просто... есть что-то более реальное.
1: Ну, ладно, возьми хотя бы Марс. Но его уже маска высаживается.
0: Поэтому, да, это уже не интерес какая-то мечта. Да. Это уже, типа, оно ну, близится к какой-то реальности.
1: Просто есть, допустим, наверное, это даже... Ну, сейчас попробую тебе пару ситуаций привести. Допустим, там вот у Рамиля такая ситуация. Он говорит, типа, я вот когда... Там доработаю, я хочу вот, в старости, там, чтобы был свой маленький ресторанчик, где я буду сам готовить. Ну, вот у него вот какая-то такая мечта. Uh-huh. Ну, это, понятно, реально, ну, то есть это вот начнется, допустим, там с 45-50 лет. А, у меня мечта, наверное, это как, знаешь, вот когда я там сейчас выполняю все свои обязательства, ну, как не обязательства, все, что, вот, что я сейчас делаю, и как будто я приду в какое-то состояние. Ну, допустим, какого-то спокойствия или чего-то еще достигнуло. Вот...
0: Ну, это, видишь, это заблуждение всегда такое, что а вот через какой-то период времени, типа, я приду к счастью, да. Все mm. же, ну, смысл же жизни в том, чтобы стать счастливым, да, наверняка? Да. Ну, для меня, да. Ну, вот я, я думаю, что для всех. И все вот ищут какое-то счастье. Вот, вот сейчас мы поработаем, там, что-то сделаем, а потом будем когда-то счастливыми. Да хер.
1: Может можешь быть счастливым конечно, уже сейчас Конечно,
0: конечно Кайфово прям Поэтому сложная история И а. вот что, что что такое мечта Есть а, там, знаешь, ли... мысли там, Хочется стать там Не знаю, там Ресторатором прям там, с большой буквы да, Чтобы не делать рестораны Только там в Красноярске, там в Москве Там в России, там во всем мире Делиться каким-то этим своим опытом но это тоже ты на это смотришь и думаешь, ну почему нет почему это там... ну,
1: типа, будет но чуть позже сейчас Москву ну, возьмем ну, это, а там это возможно Москву это, возьмем ну, Казань мы... возьмем и там уже до Европы недалеко
0: ну я я немного мыслю ну там другими этими у меня есть там ребята которые сейчас мы там порвем этот город я все таки больше к тому что я там не хочу там что-то рвать там или там метать я хочу сделать какие-то там... — Точки притяжения. — Какие-то блага там. Вот. Угу. Знаю, там создать ценности, чтобы люди приходили, чтобы им было там классно, удобно. То есть из такой, такой, наверное... — Ну, такие точки, точки
1: притяжения, куда люди сами приходят, потому что им реально там кайфово. То есть угу. они даже могут не понимать, что им кайфово, но приходить, потому что, ну, реально там нравится. —
0: Сейчас тоже вот стал больше посвящать, наверное, там время каким-то вот этим вот моментом счастья, который там здесь сейчас, не там, не через... Своим. Да. Вот начал там с ребятами на снегоходах кататься. Тоже меня давно все звали. Я ну, хотел так ну, да, распарить. Погнали. Че нет?
1: Увидел, как ты там валиваешь.
0: В, в, в декабре вот там. Ну, пару раз всего катался, но нравится. Буду продолжать. Копаешь? Ну, приходилось. Приходилось копать. Тоже так, Это спорт хожу в зал. Тоже доставляет какой-то... Э, ну, ты, во-первых, видишь результат, что ты меняешься. Э, тебе кайфово. Но это, для меня это уже, наверное, не какой-то там к тому, чему я иду, а там просто какой-то образ жизни. Там ты вместо завтрака там, идешь в спортзал. У меня до этого было, что я пять дней в неделю ходил, сейчас перестроил на три, потому что хочется еще немного времени посвящать там, каким-то, какому-то саморазвитию еще. Потому что время, времени не так много. Ну, хочется грамотно им пользоваться, научиться.
1: Перерасти в тайм-менеджмент, в такой внутренний ну, тайм-менеджмент, да, чтобы, настроить чтобы, так, чтобы было все четко, сделать чтобы систему. Чтобы
0: не тратить время просто, там, зря. Там, ну, хочется и счастье какое-то успевать получать, и вещи классные делать.
1: Я для себя вот определил, когда тоже пошел в спортзал, на это в Red там, на CrossFit, mm-hmm. и приходил туда, и такой спрашивал, а зачем мне все это надо? Ну, точнее как, нашел внутреннее объяснение какой-то своей мотивации этим заниматься. А, приход, ну, такой начинается сначала. Ты очень много думаешь, что-то пытаешься всем управлять. И, и времени на все всегда не хватает. И получается, мозг его нейронные связи настолько сильно разостаются, что а твое тело дрихлеет. Ну, угу. И ты как бы, и твое тело, и с твоим мозгом они как бы уже не коннектятся. То есть ты, допустим,. Мозгом понимаешь, что ты можешь это сделать, и тело такое, давай посидим, братан. Ну, типа, и вот а в спортзале, когда я, мне, там прошло да. полгода, я понимаю, что мое тело готово реагировать быстро на, ну, на сигналы мозга, там, что-то еще. Я тогда словил кайфец, вот
0: Ну, так кстати, прикольно, когда на гитаре играешь. Вот я сейчас занимаюсь с, с учителем, и есть там всякие прикольные фишечки, которые я никогда до этого не делал. И они, допустим, даже не связаны с гитарой. Вот, наверное, из последнего. Когда тебе нужно типа создать метроном, типа голосом там, че, 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 и сыграть эту мелодию там. Ну, вроде бы как кажется, ну, что такое херня какая-то. Ну а нет.
1: И у тебя прям,
0: да, у тебя голова просто взрывается или когда тебе там надо, там пальцами, не знаю, тоже у меня до сих пор не получается. А,
1: делать... Раз, да, раз, да, да, там такой То есть у тебя, всего, синхрон, есть у тебя все должно, да, должно там левое и правое полушарие там независимо работать. Это, наверное, барабанщики умеют делать.
0: Кстати, снайперы этим занимаются, они пальчиковая техника там разные, там вот эти штуки делают, mm-hmm. чтобы концентрироваться в свое внимание довольно долгое время.
1: Ты сидишь такой, думаешь, об одном, а руки делают другое или
0: прям каждый это, работа, ну, это круто. Это прям круто. Открывает какие-то новые возможности. И у тебя, знаешь, прям мозг начинает напрягаться. Он так... <свы> <свы> пытается. Да. Провернуть шестеренки, да, но да, они да, пока да. еще не проворачиваем. Да, вообще не проворачивается.
1: Чем ты гордишься в 0.75? В
0: 0.75? Командой чистая, ну, что такое 0.75, это команда. Вот. Ими и горжусь.
1: А вот когда, помню, моменты были, ну, пандемия там, всех там подкосила, у тебя там э, уехал Леха. Ага. Э, этот Лебронский, Витя, Витя, да, вызвал, по-моему. Да, Викта. да, да, Витя, ага. Они что-то, по-моему, все бросили, типа, нафиг повара и ушли. Это было больно?
0: Было, ну, как бы, это, видишь, это жизнь у тебя, допустим, меняются там какие-то приоритеты, есть определенные жизненные ситуации. Поэтому я никогда никого не держу, не уговариваю. Там, Ребята, не стоит. К- у каждого своя жизнь, каждый должен пережить конкретный опыт, чтобы... Потому что я всегда говорю, что есть там, да, что там, дурак руководствуется там ну, своим опытом, а умный там чужим. Полная херня. Только свой конкретный опыт дает тебе четкое понимание. Потому что, когда мне, даже мне говорят, например, это невозможно сделать. А я, например, этого никогда не делал, а мне кто-то говорит, это невозможно. Ну почему это? Это у тебя, может, не получилось. Невозможно. У меня, может, получится.
1: Ну, и, во-первых, даже если ты попробовал это там пять лет назад, два года назад, год назад, а сейчас может даже измениться
0: ну, твое
1: понимание технологии, что-то и у тебя получится. Это именно сейчас.
0: Это то же самое, да, когда э, ну вот, ну, можно про мечты там, а получится, не получится. Там вот, э, не знаю, там. А хочу, чтобы был такой э, гаджет, в котором все есть и там ты тыкаешь на экран, там, потребляешь информацию, еще и звонишь по нему там в 2000 там, да, году и все такие говорят, что дурак, что ли, какой-то херня какая-то, это невозможно. И все, сейчас ты думаешь, ну получается возможно это сейчас, все но в определенный период времени то же времени, самое только
1: это да. что дурак вот посмотри на свой iphone ну да. телефон любой
0: не знаю самолеты поезда там все же все же это так кто-то говорил там вот не знаю круто бы было да из одной точки там мира перелететь в другую на каком-то там непонятном какой-то металлическая огромная штука которая год, но на сотни тон и, да, сотни тон вешает и такие все что дурак что ли Как как такое вообще возможно?
1: Люди все время вот с верблюдами ходили.
0: Да. Как ты на верблюде полетишь-то? Поэтому все возможно. Может быть, сейчас нет, но через какой-то период времени.
1: Такой еще вопрос к тебе есть. Вот эти вот твои гастропутешествия, это тоже определенный вид медитации?
0: Ну, это круто. Это Это, наверное... Я это а, расцениваю как хобби. Это мое хобби. Вот ездить в гастропутешествия, ходить по каким-то интересным местам, ресторанам, ну, рынкам. Даже,
1: и даже просто вот так вот в сторис снимаешь, ну, что А-а-а. там описываешь, там первый курс, там второй курс, и это смотришь такое тоже прям как будто соединяешься. Ну, то есть я не был... В... Таких заведениях, ну, то есть, единственное, в там в крупном таком было, это только в Москве White Rabbit был. Угу. То есть в, в, в Европейские какие-то вот эти вот заведения не ездил, ну, ни разу не участвовал в таких подачах.
0: Поэтому а это... это сильно наполняет, ну, по крайней мере, меня вдохновляет на какие-то новые, новые решения, новые изменения.
1: Еще был такой момент, один очень интересный, он всколыхнул, наверное, всю сферу, когда случилась пандемия, там все создали общий чатик рестораторов, руководителей бара, и все там, ну, короче, там был всегда какой-то серк постоянный, ну, то есть куча негатива, там каждый говорил о том, что правительство пидорасы нас ужимают, и у тебя появился такой интересный пост, ищу инвестора, минимум 110 миллионов, хочу открыть три ресторана. Да, да.
0: Что бы- это было? Это была работа.
1: Ну, все... Это уже заранее был план? Ну, как я понимаю, то есть. или ты уже в пандемию понял такой типа, о, надо
0: ну, ну, так кажется... Нет, были определенные планы, цели, и, естественно, там что-то встало на паузу, но через какой-то период времени ты все проанализировал и запустил снова. Понятно, что много там всякой э, происходит э, дичи и сложностей, но тебе надо с ними справляться. Ты же предприниматель. Предпринимай что-нибудь.
1: А этот а, момент суши. Угу. Вы же. Ну, это родилось благодаря пандемии.
0: Да, это все благодаря пандемии. Были. И, да, я давно хочу сделать азиатский ресторан. И А тут случилась пандемия. Думаю, что ждать надо. Доставка. Сделать, типа, Ее разрешают. Онлайн, да, ресторан. И все, погнали.
1: Ну, он прям явился таким прикольным. Ну, да, я просто жена-любительница. Супер
0: качнул, очень классно зашел. До сих пор успешно работает. И до сих пор делаем какие-то такие самобытные, уникальные вещи, которые у нас в городе никто не делает. Пытаются там подражать. Там, естественно, все потом начали. Так, сейчас начнем делать роллы, где будет мало риса и, и, много, и, рыбы. и, много, и, и много рыбы. Ну, это как бы это просто детали, а чего раньше этого не делали? Есть, ну, ну, нужен был какой-то толчок. И вот такая конкуренция здоровая, она рождает прогресс. Ну, в целом всего рынка. Конечно. Вот, допустим, тот же там 0.75. Я считаю, что 0.75 был просто двигателем вот этой гастрономической экспансии в Красноярске.
1: Да, многие стали подтягиваться. Конечно.
0: Поэтому и когда кто-то что-то делает такое классное и... Ты, ну, не знаю, ты не завидуешь им. Это просто дает тебе какой-то новый толчок. Какая-то
1: возможность к, осмысли... к осмыслению. и
0: да, Прикольно,
1: конечно, а, Еще проекты, вот я видел, там 12 слоев вы открыли. Это да, сколько? Буквально для... полгода назад же, был, где-то. Или...
0: но мы сначала запустили просто продажи без витрины, без самого там заведения.
1: 12 да. слоев, я, как я понимаю, это все из слоеного теста. да. Да,
0: все из слоеного. Французские круассанчики или не французские? Они, не сказать, что прям такая классика французская, потому что французская, она там полумесяцем идет, у нас форма немного другая. Но, тем не менее, это очень крутое слоеное тесто, которое мы делаем сами, вот и до.
1: Основателем которого тоже, да, типа мозговой штурм, это было твое.
0: Ну, я давно хотел это сделать, и, естественно, мы к этому пришли. Потому что опять есть какая проблема, например, там нет крутых круассанов в городе, надо делать. Это же все, все так вытекает. Ну, по крайней ну, мере, все наше заведение это, из кого-то, из продуктов вытекает. Как называется,
1: клиентские боли чувствуешь? Такое, и, и, потом,
0: и, и потом, да, говорят, блин, круто, круто получилось, офигенно, а почему раньше никто не мог сделать? А какие еще проекты есть у тебя? Ну, получается, обновили майки, сейчас будем центр обновлять э, майк, далее пекарни тоже планируем еще несколько ресторан в Москве и еще есть две концепции, которые я бы хотел открыть одна это Азия мы тоже находимся постоянно в поиске каких-то помещений подходящих и еще один проект пока не расскажу хорошо Но не стоит да? Вот, да. будет время
1: все узнаем блин очень кайфово Сань спасибо тебе большое за да не за что беседу Отлично пообщались еще есть то, о чем бы ты, не знаю, хотел там как-то рассказать или вспомнить из детства. Вот, кстати, момент, знаешь, какой был у меня, наверное, в памяти не... Ну, не, наверное, мы его не озвучили. Вот ты был ребенком, там играл, играл, играл. И потом вот момент какой-то вот у меня есть в голове пробел. Как там школа, институт и вот какие-то mm-hmm. твои мысли, формы как-то вот... Ты ушел mm-hmm. из рокера, ну, хотел стать... Музыкантом. Мне просто...
0: вообще все сдавалось всегда легко. А, та же учеба. Я супер быстро схватывал информацию. А, через какой-то период времени, не знаю, может, класс 7 я уже перестал там, делать какие-то домашние задания, там, заполнять какие-то дневники там, и прочее. Я помню, мама, тоже разговор был, мама говорит, там, почему у тебя там дневник не заполнен. Я у нее спрашиваю, мама, тебя устраивают мои оценки? А они были хорошие. Там, ну, у меня было там несколько четверок, остальные mm. все пятерки. Она говорит, да, вполне. Я говорю, тогда вопрос исчерпан.
1: Тебе нужен обязательно дневник? Yeah. А нет,
0: только оценки. Да, да, Ну, у меня единственное, что в школе у меня было поведение там такое плоховатое. Ну, ты же хотел стать друг звездой. Мы могли там подраться с кем-нибудь. Это, это нормальная история была там за поведение получал двойки, там вызывали периодически родителей в школу. Ну, а так в остальном все отлично было. Я всегда, ну, наверное, в принципе, в жизни, в учебе, везде нахожу какие-то нестандартные пути решения. И они зачастую там неочевидные, возможно.
1: А можно ли сказать, что ты вычленяешь как-то смыслы? Ну, допустим, история с мамой и вот дневником. Ну, То есть понятно, что типа дневник — это важно. Ну, всем говорят это делать. Uh-huh. А ты такой нашел смысл, что ну, ценность возникает это же в оценках, и спросил маму, маму.
0: Ну, опять же, видишь, покажи? тут такая двоякая ситуация. Все же строится из деталей. Yeah. И поэтому эта деталь была упущена. Но все, что мы делаем, мы чему-то учимся, там, получая какой-то опыт конкретный. Не скажу, что я, возможно, там, могу вычленять, но я стараюсь всегда видеть далеко. То есть не где-то там в ближайшем ну, горизонт планирования, там в 10. Ну не 10, но, там, 5, может, 5, но... Стараюсь вот туда заглядывать больше. Понятно, что бывают, да, там нюансы, ошибки, но ты заглядываешь туда дальше и думаешь, так, ну это значит было сделано там эта ошибка для того, чтобы где-то ее там в дальнейшем использовать. То есть все то, что с тобой происходит, должно прям делать какой-то на тебе там отпечаток, и ты должен использовать это в дальнейшем, этот опыт. Потому что все не просто так. Я верю во всякие такие вот эти знаки, что все, что происходит с нами, вот так должно быть. Значит, значит, для чего-то это нужно. И стараюсь, да, возможно, как ты говорил, там смысл, стараюсь во всем искать смысл, а зачем это было и для чего это было сделано. например.
1: Как ты понял, в какой момент пора уходить с этих двух должностей, с работы?
0: Ну, когда я уже мог существовать. То есть и когда я мог платить за кредиты и на что-то жить. Тогда я уже понял. Но там еще такой момент был, что я понял, что я распыляюсь, и нужно было сосредоточиться на чем-то одном. Но я уже понимал, там взвешивал, что да, я сейчас вот сюда погружусь, могу делать это более результативно. Естественно, я смогу там окупить. Ну, то есть, и прибыль, чуть-чуть, за, как они отсюда. Ну,
1: потому что представьте себе, что с 8 до 4 это у тебя сколько жизненного времени уходит на ну, конечно, конечно. работу, которую ты не посвящаешь своему делу. Все верно. Блин, кайф, конечно, Сань. <laughs> Гениальный ты, чувак. <laughs> ну. а, ты будешь а, вот по пришествию какой-нибудь. ну... Ты репетируешь с гитарами, будешь ли устраивать какой-нибудь там, когда как сольный вечер или это
0: так с Нет, друзьями? Это видишь, это я делал для себя. Мне даже когда да. там друзья говорят, ну да, там что-нибудь сыграй. Слабай, например. ну, что я вам сыграю-то? Че, не знаю, батарейку Спасибо тебе огромное. Тебе спасибо.